0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天要特别关注，是在这个周末，这个中国第一大，也是地球上最大的电商啊，阿里巴巴被中国的国家市场监督管理总局财罚垄断行为，那被罚的金额高达180亿人民币，这也几乎是史上最大的一个垄断认定跟财罚的金额之一。所以，我们今天要从这个角度来做出发，为什么是阿里巴巴？为什么是马云？那什么是垄断？那为什么由中国开出惩罚垄断的第一枪？我们看过去这十年啊，全球这种大型的电商或电器业，包括美国的 F A N G， 基本上都已经出现了一个非常大的垄断行为。那这个不管是欧洲科数字税也好，包括对于苹果海外公司的这个利益科税也好，其实对于垄断型企业，各国政府。都有磨刀霍霍的准备，可是迟迟不敢动手。可是这一次由中国首先动手，我们要特别注意到，因为美国的右派的财经节目就基本上反中反华反这个呃大陆的这种呃国家的这种社会的这种资本主义的啊,啊，这一次啊，我看到美国那些反华反共的财、啊、经的一些专栏，对这一次中国开发阿里巴巴，全部都比赞。就认为啊，中国做对了一件很重要的事情。这个美国的右派基本上是主张自由市场的，也主张政府要尽量少参与管理这个市场的。可是少参与市场跟少管理跟少监督基本上有不同的意涵。那另外我们拉到中国的国情做观察，为什么是阿里巴巴？为什么是马云？我们要从中国的士生阶级来做观察，这不仅这不仅是财阀垄断行为，这也是新的一波新形态的资本市场的文化大革命。那另外我们要提到税收周期，所以阿里巴巴被财阀。基本上它有三层不同的含义，我们在今天节目啊要跟大家做个解读。好，我们先看到啊这个是呃国家市场监督管理总局,局的公告。那市场财阀是针对阿里巴巴这个在服务呃网络平台，还有包括这个相关市场当中进行了二选一的垄断行为，进行了行政财阀，主要是滥用它的市场支配地位，要求平台内的商家只能在其他跟阿里当中。进行二选一的要求，禁止其他的商家到别的平台开店，甚至参加别的平台的促销活动。所以阿里巴巴不仅借由这个地位，同时利用市场力量、平台的规则、数据。还有算法等技术手段来进行增强自身的力量，获取不正当的竞争优势。所以这一次财罚的一个金额是用2019年国内啊的销售总额 4,557 人民币，用 4% 的房款来做一个计算，所以总共财罚182。十点二八亿人民币的一个罚金。那二零一九年啊、哦，这个阿里巴巴在中国的网络零售服务，它的市占率高达百分之七十一，在中国电子商务的商品交易。阿里巴巴跟它从属平台占去了百分之六十一点八三的市占率，所以从市占率做观察，它当然有垄断的条件。可是垄断不代表一定是市占率高，市占率高是垄断的必要条件，可是市占率高不见得是垄断。所以怎么认定垄断？当然，这个中国国家市场监督管理总局做出了很多说明。好，四千五百五七亿。是阿里巴巴在财罚之前的会计基准四千五百五七亿，那为什么裁百分之四？为什么裁罚百分之四？按照《中华人民共和国反垄断法》呃的规定啊，这个是假如一旦被认定垄断的动作，包括了价格歧视，包括了捆绑交易跟这个排他性的合约，另外包括了恶意并购，包括了用。相同啊，不同企业透过控股方式来进行并联，这四大逻辑啊，基本上就从西方传过来的对于垄断的认定。那在中国啊，是一旦认定因垄断，是用上一年度的销售金额百分之一到百分之十的比例来认列罚款。所以这个百分之一到百分之十什么概念啊？什么概念？我们今天就请教我们几个小编啊，这为什么是百分之四？为什么百分之四啊？这讲到这个男女关系不正常，百分之一到百分之十怎么界定？这个百分之一啊，可能是心动；百分之二是手痒；百分之三是表态；百分之四是牵手；百分之五是暧昧；百分之六是肉体的交换。那百分之七、百分之八、百分之九、百分之十，那可能发生了啊更特别的关系。到百分之十啊，就是发生了凶杀命案啊，然后杀了啊，把情人杀了。所以，假如我们用这个呃爱情的诉讼来讲，百分之一到百分之十，那基本上到底什么是轻，什么是重啊？有没有？什么是百分之一，什么是百分之十，什么是百分之一，什么是百分之十？那百分之四应该就是出现牵手的动作啊，这个惩罚，所以它不重。但也不轻，所以这一次啊，这个国家的这个监督的这个市场监督的管总局用百分之四这个比例来裁伐阿里巴巴。市场怎么解读呢？市场解读叫做利空出境啊，利空出境，因为阿里巴巴被用垄断惩罚，这市场上其实早有预期，那也围绕在过去阿里巴巴的股价的估值当中，就公布出来是百分之四，使得阿里巴巴的 ADR 啊股价在香港挂牌啊啊 ADR 之外还有香港挂牌啊，开盘就上涨了百分之五点五，那这个盘中一度上涨百分之八，用这个主要利空解除啊来反映。今天在香港挂牌的阿里巴巴股价，好，我们从这边先解读这个新闻。之后，我们要从几个方向来做观察：为什么是阿里巴巴？为什么是中国？为什么是马云？这种三种不同的层次来做一个关注。我刚刚一开始提到这个互联网时代的自文审查，包括的批判跟修复，其实不管是美国，不管是欧洲，甚至日本，其实都成为社会关注焦点，也成为政治。政客或政治家准备磨刀霍霍的方向，可是从过去几年，这个惩罚、啊、常常是雷声大雨点小。这个财罚的金额跟规模，基本上本国市场对于本国企业常常是高高举起，轻轻放下。那欧盟对美国的制裁，常常是为了保护本地的相关这个未来创新产业的。竞争环境，另外是苛征相关收益，在新形态的交易当中，新形态的服务当中，苛征对应于的增值税或交易税。所以，真正对于垄断行行为进行财罚的，其实是非常非常的少。那为什么只有中国做到？欧洲跟美国为什么对于互联网的巨头反垄断的这个框架或实践，基本上迟迟迟迟不能展开？那美国政府啊，之前啊，对于科动科技巨头啊、呃，这个进行垄断调查啊，呃，包括我们看到几个在国会啊这个接受听证，以 Facebook 的主客博他提到、啊，这个呃美国政府对于宽这个这个网络巨头或科技巨头的宽容啊，主要来自于政治跟商业利益的考量哦、啊。假如分拆啊，这属于西方，不管是微软啊、苹果、Google。或 Facebook 或亚马逊，基本上会使这种全球的企业、大型的美国企业丧失竞争力，影响美国在全球网络事件的话语权跟支配地位。所以，科技巨头在美国的垄断，基本上卡到了美国至于全球的一个地位跟霸主的企图。这个科技啊，这个电子巨头啊，尤其互联网巨头，他们碰到一个经济学很特别的马太效应，就是边际成本越来越低，而边际效益越来越高。边际成本随着整个流量跟存量的无限扩大，它的边际成本是越来越低，而这个边际成本越来越低，又反映在边际效用、边际的效益越来越高。什么叫边际成本？什么叫边际利益？简单来讲，服务一个客人会额外增加你多少成本？你增加一个客人，可能第一个客人可能需要一万块的成本，增加第二个成客户的成本可能是九千块钱，增加第十个客户的时候，你的增加成本可能小到几百块钱，叫边际成本逐步下滑。那边际收益搞好相反，随着客户流量跟存量。不断的增多，你可以赚取更多的商业利益，所以科技跟互联网巨头形成规模越来越大，自然的垄断行为。所以这时候卡到有国家利益的冲突的时候，被迫只好让互联网巨头不仅存在，而且越来越大。难道中国就没有这个问题吗？那为什么中国会对阿里巴巴开刀？难道对于阿里巴巴的财阀甚至？相的相关的业务限制或分拆，就不会影响中国的国家竞争力吗？我们就要推到去年十二月份，中共中央经济工作会议提出了八项今年度的重点工作。哦，各位，这八项工作是名牌哦，这八项工作先看起来是名牌啊、哦。啊，第一啊，其中一个像碳中和啊，各位，碳中和今年已经成为这个大陆股市的一个名牌啊。另外包括了像这个国家战略的投资啊、产业自主能力啊等等，这个八大菜单当中啊，成为今天资本市场一个热点。其中第六项就是要强化反垄断，跟防止资本的无序扩张。好，各位没有。中国的国家利益到底需要的是华为、阿里巴巴、腾讯，还是中国有更高的国家利益跟社会利益存在？我们这边啊就要来分享一些变化。这个今天这个这个小专题啊，是我们的伟大的金汤力所做的准备啊，所以金汤力基本上大家可以留意他的节目啊。有时候这是今天这个对于中国社会主义市场经济到底什么，这是我们小编金汤力所做的准备。这个左九啊是社会主义市场经济理论开创者，在一九五七年他就。替中国的顶层设计开始丢出一些看法跟理论的根据。那他提到什么？计化经济、计划经济不能离开价值规律。计划经济的基础是使用价值跟价值形式啊，后面就是个实物形式跟货币形式啊，这实体领域跟金融领域啊，呃，计划经济的基础就在实物形式跟货币形式存在，离开了这两种形式，计划就失去了科学依据。所以啊，这个左炯啊，他提出了认为在啊六十年前啊，一九五七年新中国建立之初啊，就提出了一个看法。社会主义计划商品经济是计划一定要由市场出发，而市场一定要纳入计划，从而使市场跟计划统一起来。总有提出社会主义市场是有计划的市场概念。他也提到，商品经济的出现跟集中是一个人类物质文明进步的表现。商品经济的集中。形成了有意义的市场，而市场出现是人类经济生活物质文明一种进步的表现。所以啊，这个中国共产党刚刚呃这个打败了这个国民党之后啊，在整个顶层设计当中，对于很多新的社会跟市场运作有些新的顶层的设计跟创新啊。所以他提到，共产主义的任务不是要消灭市场，而是要把无政府状态的自由市场，自由市场。变成有计划的市场。好，后面我们先要讲这个顶层逻辑，你才会知道后面这六十年中国在这个错中，在摸着石子头石头过河，在呃，不管是黑猫白猫，只要会抓老鼠的海猫，让少数人先富起来，它这些的尝试，它的顶层是什么？所以再强调。认为共产主义啊，当时啊，我们看到这个一九五七年之后就出现了中苏交恶的变化，到底是要走资还是要走色？当时中国是往走色走啊，不是往走资走啊啊，这个反苏修路线啊，所以其实当时啊。在中国共产党内部有做很多挑战、啊，而这个当时呢，当然应该是呃，属于走呃这个修正资本主义路线呢、啊。所以他提到，共产主义不是要消灭市场，而是要把无政府状态，就是所谓完全放任的市场，给计划起来，给规划起来。所以把计划经济建立在商品经济跟价值规律的基础之上。好，等一下我们再回来看左炯啊。一9九一年啊，柴契尔夫人访问中国，对当时的中国领导人说。社会主义跟市场经济是不可能相容的，因为社会主义不可能搞市场经济，搞市场经济就必须搞资本主义，特别是万物都需要资本化、货币化跟私有化啊！这是柴契尔夫人当年啊，这个在八十年代这供给经济学、供给呃学派改革的时候，自由经济学改革的时候所做出的一个给中国的一个建议。到了一九九二年，邓小平提到。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义跟资本主义的本质区别啊！这辩证就出来了、哦。计划经济不等于社会主义，资本主义本身有计划。啊，有规划嘛？美国想，这是、啊、拜登大基建就打了查理夫人脸，打的好重。市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场，市场跟计划都是经济手段。好，所以大陆啊，在这个顶层设计，说我们常说顶层设计是一个非常重要，因为顶层设计啊，就讲出来，哎，讲这些干嘛？各位没有，我们都不懂。这个是顶层逻辑，就是一个政党，一个政治力量。在掌控所有资源、取得控制的能力当中，他所推出的一些运行制度的顶层哲学信仰。所以，左总提到啊，分三步骤。第一个，这有没有社会分工跟发育程度，先定义了市场存在的一个呃，这个呃，有没有市场啊？有第一个有没有社会分工？呃，它发育程度好不好，就可以先定义这个市场跟市场的阶段。那这个社会，人类天生就是协作，就是分工的，所以有人就一定有市场。这市场有可能是食物的交换，也有可能是价值形式的储藏、跟投机、跟保存。这个市场从有人开始，人有了需求就有交换的关系。所以有没有社会分工、发育程度来定义市场。第二个，社会主义的观察生产资料。是否是公有制啊？这个很重要。这个大陆最近很重，像去年底，这个发呃，这个国资委就把这个它拥有的这个国家资产，啊，调了最棒的实照，灌入了社保基金啊，基本上就是公转民。可这个民还是一个集体的概念，所以中国制度在这方面做了很大的突破。好，观众有从这边做观察啊，我们就来看到怎么去来第一阶段来讨论阿里巴巴跟马云。观众有数据到底是公共财？还是私有才数据是一种生活资料，还是一种生产资料？我们之前提到大人物、大数据、人工智能、物联网，它其中隐含的到底是公共财还是私有财？我今天的消费轨迹是不是只能被掌握我消费轨迹的像阿里呀、啊？像腾讯所使用，还是我的消费轨迹应该是社会共同跟集体拥有的资料。所以，第一个，所有消费的轨迹的数据，它到底是一个生产资料还是一个生活资料？这基本上叫做定义跟划分。今天我们看到隐私权的保护或隐私权的集体化或不保护，基本上就取决于中国跟西方之间的顶层设计。那这个顶层设计非常麻烦，因为中国站在集体化逻辑，这一次惩罚阿里巴巴，就确定了中国的大数据应该是一个公共财，而并非是少数企业掌握或成为垄断行为的私有财。那这就很很大的变化，因为中国可以靠大数据不断的在人工智能，人工智能的原料就大数据嘛，人工智能的产品是要供应给物联网嘛，所以今天你开特斯拉的自驾车在马路上碰到了任何的安全跟风险，请问传回给特斯拉，特斯拉要不要付钱给你？我没你看这我开我的车嘛，我开我的车嘛，那我所有的自驾的经验。跟数据现在变成特斯拉的财产哦，特斯拉不是标榜吗？它有全球最多的呃自自驾的资料库跟经验值啊，已经几十亿里了。好，关淼，这几十亿里是我买特斯拉所开出来的，为什么变成特斯拉上市公司的估值，变成马斯克自己的财富呢？所以到底我产生的数据是我的？还是马斯克的，以特斯拉车主为例，那这边啊，从这一次的界定就非常非常的清楚。好，下面我们看第一个层次，就是社会主义市场经济。从阿里巴巴的开呃这个开刀啊，可以看出第一个变化。好，第二个变化我们要观察，因为我们刚刚提到，这不单单是市场，包括了谁的利益，谁的元素，是生产资料还是生活资料，到底市场重要。还是计划重要一个过程，另外更深的层次就回到中华文明五千年,年的故事。这个马云啊，呃，这个又拍了功夫巨片呐、啊，又邀请了所有当红明星陪他过生日唱歌啊，又对于目前中国金融制度有很多呃这个不同的一些判读或批判呐、啊，那到底发生什么事情？我们必须用中国的历史周期跟税收周期来看。好，我们讲到这个垄断行为，必然是因为商业交易产生的垄断行为。怎么看待商业？怎么看待商业交易？而商业交易主体是商人，商人在中国的五千年地位，起起伏伏有上有下。所以，商业交易啊，又回到更本质的一个寡头垄断，还是封建体系，还是？后来，旧中国晚期，知识分子跟实业家，知识分子跟资本家形成了一个非常巨大的结盟关系。好，我们先回来看商人啊，这为什么叫商人？为什么叫商人？因为商人就是商朝的人。商业时代啊，是从商朝开始的。当商朝的商业开始繁荣，社会的分工跟生产要素出现了配置跟交换，自然会出现大量的文字、文化跟文明。啊，这必然，所以三星堆考古最特别是那么大的一个这个，不管是青铜器的制造啊，包括这种呃祭祀堆的呃这个建造啊，它必然会有沟通的方式。所以理论上三星堆会有文字，没有发现文字是所有考古学家现在急于想突破的一个困难地方。所以为什么中国历史会从商朝开始？因为就是进入了一个交换的世界，而交换的过程当中必然会有计量单位。必然会有计数单位，必然会有记载的文字出现。所以后来我们叫商人，因为商呃，殷商啊，商朝的商民啊，非常会易于经商，所以俗称商人。所以河南的商丘啊，就基本上商业商人、商朝之起源、三商之元素，都叫商、商,商、商,商商人是这样来的。到了周朝，因为周朝推翻了商朝，他们就认为殷商的灭亡是过于投机倒把、货币宽松。财政刺激，所以美国的未来，各位朋友，三千年前中国就已经走过第一次循环，至少是历史上第一次循环。那周朝他的看法跟我相反，认为人民跟国家。热衷于贸易，热衷于交易，而鄙视农业。什么叫农业？生产力的本源，所有东西都要靠农业在那个时代生产出来才有交换。所以，一个是食物领域，一个是金融领域。商朝会灭亡，也都在乎是金融或交换领域，叫流通领域，而生产领域的忽视导致殷商的亡国跟破产。所以，周朝鄙视工商。出现了重农的发展啊，重农发展和四农工商在那时候开始出现阶级的划分。那各个春秋战国各个国家对四农工商的排序是不一样的。到了秦朝，到了秦朝，商鞅第一次变法，当然是把农业作为本业，商业作为末业。什么原因？因为秦朝秦国需要集中生产力量，秦朝需要集中生产力量，这像什么？就像中国现在把所有的大数据啊全部集中，那因为快速集中之后，让生产力大幅的爆炸啊，大幅的爆炸。到了商鞅第二次变法的时候，开始部分放松生产资料的归属，所以实施了私有制，这也是秦国一统天下的重要原因。从生产资料的掌握。到生活资料的市场化，这是秦朝成功的原因。到了汉朝又反过来了所以看从商朝做商业过度强调物流领域、生产领域的荒废，到周朝过度强调生产领域而物流领域的荒废，到秦国集中的生产资源在进入了物流领域的交换，形成一个非常强势变化。到了汉朝。因为汉朝又解毒了汉、啊、朝解毒了。汉文帝对商业很宽容，为什么？因为那时候汉朝啊，这个战国时代打乱七八糟，汉文帝连马都没有，是坐牛车出行的嘛，所以开始用生产来不及。因为汉朝建国初期没有人，没有人就没有交换，所以基本上只能啊，没有人就没有生产，所以只能透过物流领域的交换来进行广泛的一个这个资源的满足。所以当时到了食盐，食盐。跟生铁，我们的金钱报节目也提过了商鸿扬大战霍光，这个就盐铁论嘛，这个吵了很久，到底国家资本主义或是社会资本主义，还是完全尊重市场主义，在汉朝就笃定了中国人后来两千年来对于商业跟政治的看法啊，所以这个商朝基本上到后面汉武帝啊，因为大量的开销开支，所以打击了。商业商业领域，好，这是我们看到比较早期的中国。好，后面我们再往下观察。那这边要提到的就是税收周期。我们今天讲三个标题啊、哦，第一个社会主义刚刚讲完了，第二个是税收周期，第三个是要讲四层阶段。大家注意到，打击阿里巴巴或对阿里巴巴的开罚，它是中国社会主义市场经济的一个重大的里程碑。这个里程碑不单单是反垄断。不单单是反垄断，从税收周期我们要做观察、哦、这边我们举了很多例子啊，包括我们看到从啊、呃、劳动力四要素嘛，资本、土地跟劳动力。那过去几千年来啊，包括在早期啊，中国是以土地为主要的税收来源，这都是生产资料，资本也好，土地也好，跟劳动力也好，因为土地是固化的，而且容易计算的，所以中国至少。这几千年来啊，都是以田赋、土地税为主要的财政收入来源，而人丁税要随着人口的。波动跟变化才会成为当代的一个这个发展啊，所以我们看到清朝啊，这个呃资深人丁有不加赋，引发了整个清朝人口在前隆年间的超级爆炸啊，超级爆炸，因为人口成本换价的很低啊，政府对于人口成本很低，所以清朝末年人口爆炸很重要跟租税有关，一个是劳动力，一个是土地，可是对于商业物流领域或对于资本一直磕不到税。一直磕不到税，一直到满清末年，这种税收结构才逐渐改变。其中几个高峰包括了宋朝啊，宋朝对于商业的流通税，包括了关税或消费税，基本上是历史最高阶段。所以我们可以看到，一个朝代它的税收来源来自于什么地方，它就会重什么。假如是来自土地税，它就会重土地；假如它是重交易，它就会重商人。所以，我们看中国有个税收周期不断的循环，一直到满清末年，外部力量介入之后，中国的税收体系开始出现了一些改变，一些改变。所以我们必须提到叫四绅阶级。四绅阶级，后面我们常常啊讲哦、啊，这个文化大革命是中国人那十年的巨大的悲哀。可是等到我们从三百年、五百年做观察。事实上，文化大革命可能是中国在一个必要的脱胎换骨当中所出现的必要之恶。必要之恶就是跟我们生病，呃，可能会产生免疫力，而这种生病基本上可能非常非常辛苦，像长水痘啊、长麻疹啊等等，而这种是必然要发生的。啊，必然要发生的，所以我们就要提到私人阶级。我们先从西方的角度来观察，除了社会主义，除了税收周期之外，我们看私绅阶级。私人阶级是一个社会阶级，仅次于贵族，仅次于贵族是西方的逻辑啊。在明清时代，士绅是指的官僚跟准官僚群体的总称。早在明太祖就规定，士可以为官，免税。还有不服徭役之权啊，免税跟不服徭役之权，到了明代的末年，更成为重要的东林党跟阉党的斗争。那士绅本身不断地强化自身的实力，还有特权地位，开用各样的方式来兼并生产资源。这就是东林党跟阉党导致明朝完蛋的主要原因。在张居正改革的过程当中，遭遇到极大拦阻。可是，当张居正一死之后，整个以江浙集团为主的东林党开始进行大规模反扑，包括了对于阉党的领袖魏忠贤的追杀，使得整个明朝的改革瞬间出现发展。过度重视农业税而放掉商业税，更是直接导致以李自成为代表的内部的波动。跟内部的暴动啊，这是明朝亡国很重要的原因，跟税收有关系。所以，我们看一下江浙集团谁代表？江浙集团就是以上海、杭州为代表嘛？看到上海、杭州的这些商人，基本上都出现了一个非常大的垄断地位。怎么垄断？我们跟他报告，因为士生啊，他们夹带的自己，第一个啊，一个家族当中优秀人去考，呃，从这个乡试啊，然后进士啊，呃，就举人啊、进士啊，到殿试啊，重新做官。同时捆绑的是地方巨大的商业的组织跟力量，一旦有了权，有了贵，有了财之后，就是一个垄断行为开始。所以大量用各种方式来兼并兼并土地，取得农业时代最重要生产资源的垄断。好，关明这来了，好来来来，我们看到、啊、阿里底下还有什么阅文嘛？什么意思？知识分子。跟商业利益的捆绑，他会把社会最重要的生产要素进行垄断。我们常会抱怨，我们会记得，你看那个家电开倒掉了吧？为什么？他赚的钱都被房东给赚走。我们常会这样讲嘛？啊，我们在阿里上面开店啊，不做了，为什么？因为我赚的钱都被阿里的平台流水给抽走。啊，送这个 Uber 啊，收这个美团啊，不想送了，为什么？送好累哦，我每一单。要被他们抽三成以上的流水啊，关淼，这是垄断行为的掌握哦。他们掌握的不是技术哦，他们掌握的是资源。这资源当然主体是客户，更重要的是数据。所以数据成为现代取代土地要素之后最重要。现在到未来。创造财富的基础啊，这个三要素比土地、比劳动力更重 AI 的嘛，劳动力可以丢到旁边了。那现在进入 AI 世界，如何创造财富，都是靠数据为首的科技的突破。所以啊，这个结构啊开始改变啊，形式开始改变。过去士绅跟知识分子结合是垄断土地，现在是垄。断。段数据，而这个垄断数据，关面我们就往前推啊。这个主要开始啊，第一个跟人口的移民迁徙有关。从五胡乱华，再到安史之乱，再到呃南北宋啊，避免了北方蛮族的一个攻击，就出现了几次大的移民，大的移民。所以中国早从隋朝开始就出现了科举制度，在宋朝发扬，到清朝得到确认。管它什么叫科举制度，看到没有？知识，哎，古代念书不是我们 Google 一下、百度一下就有了、哦。古代知识是非常昂贵的。你想嘛、啊，你去想想，古代，古代买一本书，光是纸就跟手机一样嘛，很贵。那更慌乱，书上面印的文字。所以知识啊，不管东西方啊，常常是以垄断之势。我们看到很多啊，原始部落为什么会有这些头目啊、巫师啊等等？其实他们是垄断知识。他们很多对于天呐、啊、人的感应，其实是个知识，可是神化或妖化、妖魔化，只进行自自己啊儿子或孙子的传承。它其实垄断知识，并不是什么法力，也不是什么魔力，而是对于哦天气要下雨了这个知识的系统，它垄断掉了，它不愿意呃传承给别人，只传给别人，所以就变巫师啦、啊。啊，变成法师啦、啊，变成很多传统组织的啊，这个很多部落的这个呃重要的意见领袖。那这个怎么来？就是知识是早期啊是垄断的，那知识界很昂贵，那一定是有钱人才读得起书，所以私塾很贵嘛。所以为什么空子么重要？就是他把标准化跟相对降价啊，相对降价。所以私塾啊，这个基本上、啊、书院。是一个非常昂贵的消费，跟昂贵的投资，又是对人資投资。投资进去，搞不好不学无术，还学不好嘞。说像那个梁山伯跟祝英台，好好念，结果呢，梁山伯一年到晚就追妹，把妹嘛。全世界最烂的学生就是梁山伯，一心一意，老师上课他一天就把妹，把妹。再把妹，就梁山伯变成爱情故事。其实，假如搬到现代，梁山伯就是个坏学生，他应该读男女分校的，就是愿男女合校。所以，为什么很多学校男女分校，就是愿梁山伯害的？专心读书不读书，每天都想着他的祝英台啊，这个每天想把妹，不用功嘛，啊不用功。好，那我们来看，知识界很昂贵，所以当然对这种资本投入就要对有钱人。有钱人一旦掌握资本，对资投入知识。考完试之后，掌握了权利，回来反馈跟反哺资本，就形成一个寡头垄断的动作。所以，中国的科举考试越发达，那个朝代的经济就会越发达。为什么？因为资本能够集中。进行更高生产力的操作，所以啊，我们看到这个为什么？为什么是江浙？江浙啊，为什么是江浙？唐代以来啊，中国历史上总共产生了1百四百一十位状元啊，其中江浙占了四分之一。明清时代，光是苏州地区就占了全国的百分之十七。一九四八年，中央研究院第一届的院士当中，有一半，将近一半来自于江苏、浙江籍。好，看没有？这是知识垄断的过程。这个资垄断可以用在好的地方，哎，我们讲一点负面的好不好？讲一点负面啊，台湾这个第一首富啊，就是这个板桥林家啊，板桥林家林雄珍啊，基本上跟日本人关系很好，呃，也资助孙中革命。可是，在这个呃国民党来之前啊，基本上惨了啊，国民党就是打砸抢嘛啊，到处抢抢抢，所以板桥林家非常惨啊，非常惨。还好林雄珍娶了一个林雄，台湾人嘛。他为什么后来没事，还能做台湾最大的银行华南金控的这个董事长，永远不变？因为他娶了一个女生，叫做盛关颖啊，盛观颖啊，盛观颖谁很重要？娶得好重要。因为盛关颖，林雄真是一个闽南人嘛，虽然饱读诗书，学问水准很高啊，资本力量很强，可是仍然不能躲过国民党的暴力。你是匪谍啊，你是日寇啊，要抓你。还好他的太太叫宋关颖，宋关颖的爸爸是谁？中国晚清第一大商人盛宣怀啊，什么招商局啊，这个汉冶平钢厂啊，中国的第一家银行通商银行盛宣怀创立的。盛宣怀的五女儿叫盛宣颐，她就嫁给了林熊珍。那盛宣颐就这个爸爸没用，盛宣颐的英文老师就是宋美龄她姐啊，这关系大，你知道吗？所以林熊珍，你是不是呃，公匪啊？你说是,是这个呃，日寇？他老婆出面啊，基本上第一个啊，我的老师是谁？第二个一看你是江浙帮的，蒋介石立马放人啊，立马放人。可是没办法，已经被毒打了，被什么山东人毒打，被广东人毒打，因为山东人哪管你什么江浙人，广东人哪毒打了管你啊？他放出来来不及了啊，基本上已经被打到内伤，所以放出来没多久就走了。国民党为了呃还给他，就把华南金寇永永远远的董事长留给今天的林家啊，今天的林家。所以啊，这个讲八卦讲远了。那个星光的吴家跟华南的林家不之前联姻吗？后来呃呃闹得很难看吗？对不对？那跟他报告，因为星光的吴家认为星光台湾第二、第三大的这个呃金融集团嘛，星光是我的，你的华南金是政府的，你只是挂名董事长。我跟你讲，这看出来有读书没读书的差别，你知道吗？因为。人家板桥林家现在华南林家，虽然大正股份是关谷，可是人家的传承是非常悠远永永远的。你们星光的吴家基本上也是破千来台，才瞬间随着台湾经济改革所爆发的，不学无术就一个暴发户，所以虽然有钱啊，虽然有钱，所以你看星光的。爸爸们就说一定要联姻，要联姻。那女儿觉得嫌贫啊，你那你们那个那华南金控又是你们林家的，就是政府的，你直挂个名。那板桥林家就说，虽然吴家是你跟你没读书，可是他们爸爸就知道为什么要联姻，联姻就是啊，沾上这个关系啊。所以你知道江浙集团的影响到近代都非常非常明显。好，看到没我们再看到台湾还有几个很重要的，像林颇公墓，台北市县，台北市哦，唯一的。私人公墓就叫做凌坡公墓，合法的哦，在哪边？我常节目讲过，就在一零一对面，在台北的 CBD 旁边有一大块的墓园，一大块墓园够难看的啊，够难看，影响那边的房价、啊，因为有墓园嘛，一步一步走，搬也搬不了。为什么？凌坡公墓啊，浙江集团、江浙集团的。好，各位，我们讲这边要讲什么？这是什么阶级啊？我们从西门庆的故事来讲到马云。我们看到西门庆啊，常会觉得对武大郎抱不值，会对于对西门庆啊觉得不屑、恶心，会觉潘金莲随便啊，对于武大武松觉得可惜啊，一个艺人怎么这个最后下场那么惨？好过没有？从《金瓶梅》的故事，我们就看到马云啊，就可以看到马云。《金瓶梅》的故事什么时候啊？我们常常在节目讲，它基本上就是明朝末年、万年间写出来的一个小说。这个小说的名字不详，只有笔名啊，叫南宁笑笑生啊。只是他把这个故事啊，用明朝借古奉今啊，所以把这个故事搬到宋朝的。这个《梁山伯》啦，其实他讲的是现在的变化，所以所有的人物并不是宋朝故事，全部反映是明朝的故事，全部反映明朝末年故事。好，讲到西门庆，关没有？我们介绍完西门庆，我告诉是女人都想当他的姨太，他是什么？他是富二代，而且做什么？做生计产业啊，关没懂啊？生计产业，家里有生药铺，而且医疗的资本家，就等于是这个生计公司的老板。啊，生意工作，你说老婆强没有？他集团，他家里有商铺，还有当铺放贷，开银行的啊，还出租房地产，还做私资的贸易，还开法律事务所，关到没有？是女人谁不嫁西门庆啊？关到没有？家里是升级二代，银行二代啊，银行二代，家里还有律师事务所，贸易二代，房产二代，及所有权富啊，在一身。关没有什么西门庆，西门庆的干爹是谁？当朝总理蔡京。关没有，你脑袋有问题才不嫁给他啊！有钱有贵啊，对不对嘛？所以西门庆的条件太棒了，这样。潘金莲是一个正常女生，不找西门庆找谁啊？生计二代，银行二代，房产二代。贸易二代还开了法律事务所啊，看到没有？还有一堆法律顾问啊，你懂吗？所以这种人是非常非常的大型集团，是属于城商资本主义啊，城、呃、商资本主义。那他的创业故事也非常奇葩，比那个、呃、那个王健林儿子啊，呃，这个呃，这王什么啊？我不知道啊，强了一千倍，因为他从五千两七年时间变成七万两。这个、啊、还有雷军的创业精神，看到没有？你懂吗？这基本上是法古之完人呐、啊。发过的，除了老婆多之外，太强的创业家，富二代，而且创业精神，而且经营的有声有色，有声有色。好，为什么会是他为主体？因为当时写这本金瓶梅小说，其实是底层的是老百姓。对于西门庆，基本上是又爱又恨又嫉妒。那为什么西门庆偷了潘金莲？然后武松大死他会闹出那么大事情，因为西门庆代表的不是一个单单的富二代而已，而是他代表是整个在江浙集团士绅的阶级。而士绅阶级是什么？士绅阶级上层皇权，下层生产资源。其实中国的皇帝是管不到老百姓的，全部靠中层的士绅啊官员跟商业集团来掌控。巩固这些权利，而士绅跟朝廷有关，他们唯一的,的目标、唯一的要求就是效忠皇权。所以中国为什么朝代更替那么快？你看清朝带二十万人，哎，两年打完；蒙古人面难受之后，哎，一年打完。你不觉得很神奇、很奇葩吗？为什么一个中国朝代的轮替会那么快？异族入侵会那么快？满清入侵那么快？原因不在于。是消灭有生战力，而是掌握了四绅阶级。日本侵华战争，其实日本人也掌握了大量中国的四绅阶级。所以，为什么国民党在抗日战争成功之后，他基本上呃没有办法可以马上执政啊，可以马上维护政权，可又那么快被共产党推翻？因为中国共产党创造了一个新的四绅阶级，就叫做共产党员、共产党人。啊，这新的界出现，所以今天对于阿里巴巴，对于马云，有没有？我们可以从历史做去观察，这是一个江浙集团对于一个中央集权政府反弹、反扑或是反对的一种讯号，所以非找阿里巴巴开刀不可。关于我们今天从啊，包括了社会主义，包括从税求周期。再讲了，四层阶级针对阿里巴巴马云这个世界，我们要从历史的宏观来观察，那是中国在集权录像，在社会主义集中权力，在社会主义跟市场经济当中一个重大的里程碑。分享给大家，感谢大家收看。稍后我们从今天两部分，进行对国际行情做进一步完整的分析。